0: Boa noite igreja Você está feliz aí? Tem uma palavra que Deus tem colocado no meu coração Já tem alguns dias e Já tem alguns dias que o Espírito Santo tem me dito Olha, é difícil, é impossível Colocar vinho novo em odre velho Porque o vinho vai fazer com que o odre se rompa todo momento de mudança na terra, toda crise que a terra passa, Deus sempre gera novidade. A gente tem a mania de achar que fim é fim, mas a gente descobre lendo a Bíblia e estudando aquilo que Deus fez na vida das pessoas, que para Deus fim é começo. Que Deus enxerga fim como final de estações para começar coisas novas, porque nós servimos um Deus dinâmico, servimos um Deus criativo, um Deus poderoso, então Deus está constantemente fazendo coisas novas, Deus está constantemente querendo te renovar, Deus está constantemente sonhando com novidade para a terra e para nós, mas muitas vezes não possuímos a terra prometida, porque ainda temos mentalidade de Egito e, e eu me lembro que houve um momento em que o povo de Israel suspirou e desejou comer as cebolas do Egito de novo a comida da escravidão porque quando você está no processo de ser quebrado pelo oleiro e refeito por ele dói mas eu quero te encorajar nessa noite E te dizer que O processo dói Mas o propósito cura Algumas coisas que você está vivendo hoje Estão doendo Mas quando você colocar o pé No milagre Na promessa No novo de Deus Então você vai celebrar e dizer Obrigado Senhor Obrigado porque eu entendo agora e todo aquele processo, toda aquela dor, todo aquele incômodo, era o Senhor me preparando, era o Senhor gerando em mim o coração correto, para receber coisas novas de Ti, em Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19, há uma palavra poderosa, Deus dá um comando para você, para mim, Isaías 43, versículo 18 e 19 A palavra diz assim, Deus falando Esqueçam-se o que se foi Não vivam no passado Vejam, estou fazendo uma coisa nova E ela já está surgindo Será que vocês não reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. em momentos de transição, em momentos de crise, em momentos de mudanças drásticas como este, que estamos vivendo como sociedade, como planeta, muitos desejam ansiosamente por mudança, por melhorias, por uma vida melhor, e aqui nós temos uma promessa de Deus Uma palavra de Deus dizendo Ei, eu já estou fazendo uma coisa nova Mas o problema é que às vezes a nossa lente está suja Por isso Jesus disse Se os teus olhos forem bons Todo o teu corpo será luz Você já conversou com alguém que está em depressão? A lente da pessoa tá tá suja. Tudo que ela vê é triste. Tudo que ela vê é desesperançoso. Tudo que ela vê é decepção. É a possibilidade de não dar certo. Eu tenho essa experiência de conversar com muitas pessoas e ajudar. Nos seus conflitos espirituais, nos seus conflitos emocionais. E eu confesso que às vezes é difícil, porque além da questão orgânica, hormonal, de quem deprime por falta de algum hormônio, por uma deficiência biológica, tem também alguém muito machucado pelo passado. Tem alguém muito ferido, muito decepcionado. Recentemente alguém comentou no Youtube, no meu canal Aquela música que eu escrevi para a Flávia Que se chama Você Chegou E alguém disse assim Linda canção Pena que eu não acredito mais no amor Eu te pergunto, o amor existe? Mesmo essa pessoa não acreditando? Existe Essa pessoa está se privando de viver algo que está disponível, que foi conquistado Na cruz para nós Você não precisa se sentir amado E é óbvio que você vai se sentir Quando você entender que você já foi amado João 3,16 A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo Deus já te amou Deus já te amo Você precisa parar de querer ganhar o amor de Deus E isso você ganha o amor das pessoas, às vezes dando um bolinho Às vezes você ganha o amor de alguém fazendo um favor, tecendo um elogio E assim funciona o coração do homem Da mulher, você que é casado, quando ela acordar, diga para ela assim Você está linda meu amor Sabe o que você vai ganhar de noite? Amor tem irmão que está passando necessidade aí, sem namoro, porque está faltando inteligência Elogie sua esposa, dê um vestido novo para ela, as irmãs não dão glória a Deus Gente, vocês nem me ajudam, estou tentando ajudar vocês aqui, leva no salão, paga tudo essa é a linguagem da gente, mas a Bíblia diz que Deus amou, Deus já te amou, não há nada que você faça para que Deus te ame mais, Ele olha para você e Ele te vê com amor, não há nada que você faça para que Deus te ame menos, Ele te vê pelo filtro de Jesus… Nós estamos acostumados com as redes sociais E todo mundo quando vai aparecer na selfie Ou vai gravar um vídeo, coloca um filtro Já viu esses filtros mentirosos que deixam bonito? Aí você está com o rosto oleoso Você não está de maquiagem Está com aquela espinha e você coloca lá o filtro Do Reinaldo Janequine. E aí, todo mundo vai te ver através daquele filtro. Deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus olha para você, o filtro que está entre você e Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele já te amou. Ei, Deus olha para você com olhos de amor, e Ele está dizendo nessa noite: esquece do passado, esquece daquilo que já passou. E veja: eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está nascendo. Será que você pode? reconhecer, até no deserto eu abrirei caminhos e riachos em lugares áridos Deus está fazendo coisas novas todos os dias, o nosso Deus não é Deus de mesmice Deus é um pai de novidades ninguém gosta de comer a mesma comida sempre ninguém gosta de viajar para os mesmos lugares sempre Por que, que Deus então se apegaria às mesmas coisas sempre? Deus é dinâmico. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas isso não significa que Deus seja velho. Deus não é velho, Deus é mais novo que você. O que envelhece o homem é o pecado. Quando Adão e Eva estavam no Éden e ainda não haviam pecado, eles estavam na presença de Deus eternamente. A morte, a velhice, o envelhecer foi uma condenação. E como Deus é santo, e a Bíblia diz ser é de santos, porque o Senhor é santo. A santidade de Deus faz com que Deus seja dinâmico, Deus é sempre novo no livro de Apocalipse, a palavra diz que estão ali os serafins, os vinte quatro anciãos, olhando uns para os outros, lançando as suas coroas diante dele, clamando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, Isaías 6, o profeta Isaías tem essa visão, da sala do trono, serafins diante de Deus, cantando, santo, 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 e a palavra diz que a base do trono de Deus é móvel E uma vez eu vi a revelação de um pregador De que os anjos declaram santo, santo, santo e olham uns para os outros Porque todas as vezes que eles olham uma face de Deus revelada e eles dizem santo, santo, santo E olham uns para os outros assombrados porque o trono de Deus já se moveu e Deus já se demonstrou completamente novo então eles olham uns para os outros de novo, assustados Deus é novo por toda a eternidade E declaram santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos O trono de Deus se move E toda eternidade vê uma face de Deus completamente nova E o céu declara santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos Deus não envelhece Mas nós envelhecemos, não somente no corpo físico, mas na alma Quando vivemos uma vida fundamentada, focada no nosso passado Deixa eu te dizer uma coisa Teu passado foi criado para passar Quem vive de passado é museu Você foi chamado para viver de glória em glória você foi chamado para viver uma vida nova todos os dias isso não significa que coisas novas vão acontecer todos os dias, significa que você é novo todos os dias você é renovado todos os dias, ei, você tem a Possibilidade de através de um relacionamento com Deus De verdade Abrir seus olhos na mesma cama Na mesma casa Na mesma cidade Todos os dias da sua vida E mesmo assim se sentir novo todos os dias A Bíblia diz que a alegria do Senhor É a nossa força E perdemos a nossa alegria Quando fundamentamos a nossa vida no passado E relacionamento é diário todo dia, às vezes você foi um cristão fervoroso, foi uma mulher de Deus, um homem de Deus, de oração, e teve experiências com Deus, 10, 20 anos atrás, mas hoje, você se sente enferrujado, envelhecido, com lembranças de uma coisa que foi muito boa, mas que já não existe, mais, porque viver, na presença de Deus, se relacionar com Deus, é como andar de bicicleta, se você parar de pedalar, você cai, relacionamento é assim, quantos casamentos não começaram tão apaixonados? quantas sociedades não foram abertas, cheias de sonhos, champanhe, nós abriremos uma empresa poderosa, e terminaram quase com um sócio, matando outro, Quantas mães não choraram com o seu bebezinho no braço na maternidade E depois de um tempo Já não tinham mais relacionamento com seus filhos Querido, porque relacionamento é manutenção É todo dia Uma vez eu perguntei para o meu pai Pai, quando foi que você se converteu? A gente gosta de usar essa palavra, né? Conversão Mudança de caminho, metanoia, mudança de mente Ele olhou para mim e disse e hoje Eu achei estranho, porque ele já era pastor A igreja já era grande E a minha pergunta era sobre o dia em que ele tinha recebido a Jesus Mas ele disse, filho, todos os dias Eu acordo e tomo uma decisão Hoje eu vou viver na presença de Deus de novo Aleluia. Se você não decide viver uma vida nova todos os dias, você está abrindo mão de algo que é a promessa de Deus para você. E vida nova você toma posse. Vida nova você se posiciona. Para viver uma vida nova você tem que romper com o passado e com o poder do passado na sua vida. Eu não sei se você já leu essa pesquisa, mas eu li ela através de um artigo do Augusto Cury, escritor e psiquiatra que eu amo, livros maravilhosos como Jesus, a inteligência emocional de Jesus, e está comprovado que o cérebro humano tem muito mais capacidade, usa sua capacidade para lembrar daquilo que te marcou de maneira negativa, do que de maneira positiva, se você não se esforçar a tua mente sempre vai reforçar para você, o que aconteceu de ruim, e vai diminuir o que é bom, por isso Romanos 12 fala de metanoia através da palavra, ei, é a palavra de Deus que você tem que entender, que vai ser a espada, que vai ser a força, que o Espírito Santo vai usar para te renovar todos os dias, Você precisa buscar renovação para a sua vida, como você renova a página do Instagram. Já viu? Está no Instagram, já viu todas as fotos, já comentou todo mundo. Aí você faz assim: ó, puxa para baixo e solta. O que, que acontece? Renova. Você tem que acordar todos os dias, colocar o joelho no chão e dizer: Senhor, eu te agradeço pelo dia de hoje, eu deixo para trás o meu passado. Eu abraço hoje e o futuro que tu tens para a minha vida mais uma vez Eu quero viver o novo, eu quero viver o novo Eu vou viver o novo de Deus Se Deus está fazendo uma coisa nova então E eu vivo uma vida velha, então o problema não está em Deus, está em mim Se Jesus disse eu vim para que tenham vida e vida em abundância ou seja, Deus providenciou através de Cristo vida abundante para mim, mas eu sinto vivendo uma vida velha, o problema não está em Cristo, o problema não está em Deus, está em mim, está na falta de posicionamento, muitas vezes posicionamento mental, você precisa aprender a guerrear com a sua mente, você precisa aprender que a sua boca é uma espada que Deus te entregou para profetizar, Gênesis 1.1, a terra era sem forma e vazia, ou seja, a terra estava, a terra estava desequilibrada, a terra era caos, escuridão O que, é que Deus faz quando Ele chega na terra? Ele abre a boca e Ele diz, haja luz Bem aí... A palavra de Deus está nos entregando uma chave de sabedoria, bem aí, a palavra de Deus está nos dando uma chave profética, de, do, a terra responde à sua palavra, a sua boca de profeta constrói. Tudo que há na terra foi feito através da boca de Deus. Só você, que Deus parou e usou as próprias mãos. Deus vai criando o universo através da palavra Mas quando Ele vai fazer o homem A Bíblia diz que Ele vai no pó da terra Com as próprias mãos E Ele desenha o homem Por isso que o povo diz que mulher é mais bonito que homem Porque antes de toda obra de arte Sempre tem o um rascunho Aí Deus deu aquela, fez aquele rascunho Olhou e disse agora eu vou dar uma arrumada nisso aqui as irmãs não me ajudam de novo Não dá uma glória a Deus cara. Vou parar de jogar do lado delas irmãos. Deus se envolve pessoalmente Em toda a criação E o poder da criação Está na boca de Deus Pare e pensa O que é que você está criando para a sua vida Meu irmão Você tem usado a sua boca Para criar futuro Ou para lembrar passado você tem usado a sua boca para guerrear espiritualmente, profetizando aquilo que você crê, profetizando aquilo que você quer viver, declarando quem você é em Deus, declarando o seu futuro, ou você usa a sua boca para reclamar, para murmurar, e para falar mal dos outros, e tem gente que quando morrer, são dois caixões, um para o corpo e um para a língua, e ainda diz que é peso de intercessão. Vem cá meu irmão. Olha pastor Anderson. Só vou falar isso contigo da vida do irmão João. Porque eu quero dividir peso de oração contigo. Fofoca disfarçada. Ei. A tua boca. Cria o teu futuro. Deus te deu poder profético de abençoar, a palavra diz que tudo aquilo que ligamos na terra, é ligado no céu, quando oramos em concordância com o coração de Deus quer é um casamento abençoado, começa a concordar com Deus e abençoar a vida da tua esposa, começa a concordar com Deus e abençoar a vida do teu marido, para de chamar teu filho de danado, para de chamar teu chefe de demônio, para de chamar teu ambiente de trabalho de inferno, para de dizer que a tua vida não presta, que tudo deu errado para você, começa a profetizar. Usa a tua boca para profetizar Olha no espelho Faz a barba, arruma o cabelo e diz Você é um vencedor Você é mais que vencedor Você é uma bênção Toda tempestade passa O choro dura uma noite Mas a alegria vem pela manhã E eu vencerei Eu sei que as circunstâncias Trazem desânimo às vezes mas eu vim aqui essa noite para te lembrar Você não vive pelas circunstâncias Você vive pela fé Amém? Abra sua Bíblia comigo em Romanos Capítulo 1, versículo 17 Romanos 1, 17 Você que me assiste no Youtube agora Você que me assiste no Instagram Deus te abençoe Que essa noite seja uma noite de injeção de fé e do novo de Deus para a tua vida A palavra do Senhor diz assim Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé Como está escrito Mas o justo viverá pela fé O justo vive por onde igreja? Pela fé Então para de fundamentar e basear o teu futuro no teu passado porque a fé, definição de fé, é a certeza das coisas que não existem ainda, mas que pela fé, elas passam a existir… Deus ama pessoas de fé, Deus ama se relacionar com sonhadores, porque Deus é um sonhador… A Bíblia diz que se queremos agradar a Deus, precisamos de fé Ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus Se você quer se relacionar com Deus, você tem que entender que Deus existe E que Ele abençoa, Ele é recompensador daqueles que o buscam E a Bíblia diz aqui que o justo vive pela fé Mas a maioria de nós, mesmo justificados por Cristo mesmo recebendo a justiça de Deus, que é o Senhor Jesus, vivemos uma vida velha, cansada e antiga, porque vivemos olhando para trás, preferimos acreditar nas nossas experiências passadas, do que na Palavra de Deus… Então olhamos para os nossos traumas Para as feridas, para quem nos traiu Para aquilo que não deu certo Para aquilo que deu errado Para as feridas que causaram em nós E projetamos o nosso futuro não, não, não vai dar certo não Meu futuro é mais ou menos mesmo Não, eu acho que vai ser sempre assim comigo Acho que algum antepassado meu jogou pedra na cruz Porque nada dá certo para mim Ó oh, vida, ó oh, azar É a lei de Murphy Você conhece a lei de Murphy? Ela diz que a possibilidade do pão cair no chão é a mesma possibilidade do lado da manteiga cair quando o pão cair. É a possibilidade de que tudo que vai dar errado, tudo que puder dar errado, vai dar errado. Isso é um coração pessimista. Murphy devia ser um cara muito pessimista e sem fé. Mas eu não vivo pela lei de Murphy. A Bíblia diz em Romanos 1,17, que eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé, em Gálatas 2,20. A Bíblia diz assim, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quem é que está vivendo aí dentro de você? Você mesmo e suas experiências o seu passado Ou Cristo que é novidade de vida Todas as manhãs para você Ei, não é coincidência Que a Bíblia diga que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, quando o sol se põe, quando a noite vem, você se deita, e quando você acorda no dia seguinte, mesmo você olhando externamente, parece que nada mudou, as misericórdias do Senhor se renovaram, Deus te deu mais um dia, Deus te deu graça, Deus te deu saúde, Deus te deu vida para viver o novo, você precisa romper com o seu passado, tenha sido ele maravilhoso ou péssimo, porque tem gente que foi tão bom o passado, que não consegue mais viver algo novo, a pessoa, teve um romance, quando tinha 16, 17 anos, aí foi tão bonitinho, ela está casada já com 30 e poucos, mas ela fica pensando no menino de 16 anos, Ah, como foi bom, se limitando de viver o um novo, se limitando de se relacionar com seu marido, se limitando de viver uma nova experiência, porque se apega ao passado, deixa eu te dizer uma coisa, o passado passou, ele pode ter deixado uma marca em você, positiva ou negativa, mas ele não existe mais, o futuro é uma promessa, o maior presente de Deus que você tem e o único que você recebeu é o hoje. O que, que você fez hoje? O que, que você profetizou hoje? O que, que você agradeceu hoje? Ou será que os teus dias têm sido só a lembrança de algo que foi bom e de algo que está faltando? Toda pandemia tem final, toda crise tem final, toda dor tem final, mas algumas pessoas, por falta de inteligência emocional e fé, elas estacionam na dor, quantas pessoas chegam para mim e dizem, pastor eu fui abusado quando eu tinha seis anos de idade, por causa disso eu já sou deprimido, eu tenho problemas, eu isso, eu aquilo… E eu não diminuo quem passa por uma situação dessa, precisa de ajuda, de carinho, de apoio, de amor, auxílio psicológico, a gente como igreja abraça essas pessoas, mas deixa eu te dizer uma coisa, você pergunta para a pessoa assim, quantos anos você tem? 40, quando foi que aconteceu o abuso? 6, ou seja, você está perdendo 34 anos da sua vida, por algo que aconteceu no início dela, Isso Significa que a pessoa vem se auto abusando Todos os dias Por não conseguir superar uma marca Por não conseguir deixar o passado passar E Deus está dizendo Vejam, esqueçam o passado Não vivam no passado Estou fazendo uma coisa nova Será que vocês não podem ver? eu vou abrir um caminho no deserto, e eu vou abrir rios, riachos, em lugares áridos, Deus está falando aqui do teu coração, Deus está falando da tua mente, de lugares que se tornaram desertos, lugares de dor, lugares secos, lugares onde você foi marcado na sua vida, e quando você olha, você tem a visão do profeta, ali no vale de ossos secos, e Deus diz para você, será que esses ossos podem viver de novo? E a resposta da maioria de nós seria não, tá tudo morto. O que é que Deus disse o pro profeta? Profetiza sobre o vale, abre a tua boca e declara vida sobre o vale. Porque a terra responde à profecia, a terra responde à palavra. Ei, na sua boca existem sementes. Eu cheguei em Teresina dois anos atrás, sabe que as pessoas me diziam, é terra seca pastor, as igrejas aqui são assim, as igrejas assim são assado, a liderança é isso, eu fui ferido, eu isso, eu aquilo, eu digo, acabou esse assunto, acabou esse tipo de declaração sobre Teresina. Sabe o que Teresina é? Terra de vida, terra de avivamento, terra de igreja saudável, terra de prosperidade. Porque eu entendi que eu carrego sementes na minha boca. Chega na tua empresa amanhã, coloca os dois pés e diz assim: eu estou entrando numa empresa milionária. Eu abençoo vocês. Eu quero declarar prosperidade, graça, saúde sobre todos os meus funcionários. Deus, é no meio da crise que eu vou prosperar, eu sei. O Senhor vai me abençoar para que eu seja uma bênção para outros. Há um pastor chamado Paul Yang Show. Ele lidera uma igreja em Seul, na Coreia do Sul que tem um milhão de membros, você sabe o que é uma igreja com um milhão de membros? é uma igreja que muda um país, e foi de lá que saíram os grupos dos lares, a ideia de célula, de GC, partiu ali, mas no começo, David Young Show não tinha nada, eu recomendo que você leia o livro dele, Quarta Dimensão, e Oração, a Chave do Avivamento, são dois clássicos do pastor Paul Young Show. e ele conta que ele ganha uma tenda furada do exército, e ele decide montar essa tenda para pregar o Evangelho, aí um dia ele colocou lá umas dez cadeiras, sentou uma senhorinha de uns 80 anos, e ele estava pregando berrando, vocês que estão me ouvindo agora, Deus é amor, Deus vai curar a Coreia e tal, e aquela senhora olha para ele e diz assim, só tem eu pastor, só tem eu aqui, pode segurar aí um pouquinho, ele diz, não, eu estou pregando para uma multidão, não tinha multidão Mas deixa eu te dizer uma coisa O justo viverá pela fé Deus está à procura de pessoas que se posicionem Antes de ver alguma coisa Quem só se move por aquilo que vê é carnal Quem se move por aquilo que não vê é espiritual Você está esperando que as coisas mudem do lado de fora Para começar a se posicionar Elas nunca vão mudar ande como um vencedor, em momentos de derrota, e Deus te dará a vitória, comece a viver de maneira profética, comece a se mover de maneira profética, nos momentos mais difíceis da vida, seja louco, você está em crise no casamento, chama teu marido para jantar, prepara um jantar para tua esposa, você está em crise no trabalho, você não pode gastar, ei, vai lá e compra um presente para o teu chefe Você está morrendo de dor, te levanta e vem para o culto Tem gente que se entrega por tudo, tem gente que é doente na mente E por causa disso o corpo vive doente é gente com trinta e poucos anos Ah, eu tenho fibromialgia Porque ninguém explica as dores que eu sinto, pastor É muita dor Uma vez eu vi os trapalhões Quem aqui assistiu os trapalhões? Só os velhos Agora eu aceito a idade O Didi estava todo quebrado assim numa maca aí o médico meio com nojo dele, pegou a própria mão dele e foi tocando nele assim, com a mão dele mesmo, dói aqui, aí ele dói, e aqui dói, aqui dói, doía tudo, aí o médico olhou no dedo dele e estava quebrado, o problema não era no corpo, era no dedo, da mesma forma, muitas vezes o corpo dói, porque a lente está suja, sua vida inteira está cheia de dor, sua ótica da vida inteira está poluída, você não consegue se sentir amado por ninguém, e por causa disso você tem dificuldade de amar as pessoas, e os teus relacionamentos vão mirrando, secando, e a tua alegria de viver vai mirrando, secando… A ponto de você achar que é melhor morrer do que continuar vivendo Deixa eu te dizer uma coisa Deus tem vida abundante para você Mas você precisa limpar as suas lentes Através da palavra de Deus e de um relacionamento com o Espírito Santo Sua vida não é ruim Você é que está enxergando ela de uma, da maneira ruim Coisas ruins acontecem com todos nós Crises, dores, momentos difíceis, de dúvida, de abandono, de traição Mas umas pessoas superam e outras não E a diferença entre as duas é justamente a fé Porque algumas pessoas nos piores momentos da vida Elas continuam acreditando que o melhor está por vir Eu vim aqui nessa noite para te dizer você ainda vai viver a melhor fase da sua vida, ela está diante de você, <risos> aleluia, aleluia, você sabe qual é o melhor dia da sua vida? A gente tem mania de querer escolher um dia épico, de um grande acontecimento, o dia da formatura, o dia do casamento… O dia da viagem, do intercâmbio Mas a grande verdade é que esses, esses dias, por mais que tenham sido preciosos Eles passaram e eles nunca mais vão voltar O melhor dia da sua vida é hoje Porque hoje é o único dia da sua vida O amanhã é uma promessa E o ontem já não existe mais o que, que você tem feito com os dias que Deus tem te dado? Você está vivendo uma vida nova? Ou você está vivendo uma vida velha, fundamentada no passado? Olha só. Três passos para viver o novo. E o primeiro deles está no começo do versículo. Lá em Isaías, tá? Esse é o texto central da minha pregação hoje. Isaías 43, 18 e 19. E o primeiro passo está no verso 18, quando Deus diz assim, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Ou seja, não importa como tenha sido seu passado, bom ou ruim, deixe passar. Deixe o teu passado passar. Você sabe o que é depressão? É excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro, por isso Jesus disse, não vos preocupeis no dia de amanhã, para cada dia seu mal, eu nunca mais olhei passarinho da mesma maneira, depois que eu li esse texto de Jesus, porque Ele diz assim, olha para as aves, se fosse hoje Jesus diria assim, Ei, a ave não tem conta no Nubank, a ave não tem conta no banco, passarinho não tem cartão de crédito, passarinho não tem onde dormir garantido, e Deus tem cuidado de todos eles, seria você menor do que os pássaros? Jesus está dizendo a tua autoestima está prejudicada Você está ansioso demais Você está deprimido demais Você está preocupado demais com você mesmo Porque na verdade o teu problema é de fé e de identidade Você não se sente filho Você acha que o pai não vai cuidar de você Você acha que você não merece o cuidado do pai Você acha que Deus está com raiva de você E por causa disso ele vai ser fiel com todo mundo e vai falhar contigo Algumas pessoas precisam de cura Na visão Por isso Jesus curou tantos cegos Comece a olhar para você Na maneira como Deus olha para você Através de Cristo Jesus Nós lemos ainda há pouco Jesus é a justiça de Deus Romanos 1,17 Jesus é a justiça de Deus O que é que a humanidade merecia igreja? a morte, nenhum de nós aqui, por mais bonzinho, que você seja, merece viver, nenhum de nós, todos nós, merecíamos e merecemos, a morte, mas por causa de Cristo, nós recebemos, a vida, Jesus e é a justiça, de Deus, começa a olhar para você mesmo, Através do filtro de Cristo Eu não sou perfeito Eu ainda não sou quem eu deveria ser Mas eu já não sou mais quem era É de glória em glória É de fé em fé Eu estou sendo transformado todos os dias A imagem do meu Criador Abrace o processo de mudança E não viva no passado Esqueça o que passou Aprenda a viver o hoje é impossível viver relacionamentos novos se vivemos agarrados em questões do passado É impossível encontrar seu marido se você só fica pensando no ex-namorado E ouvindo Marília Mendonça É impossível desenvolver um bom trabalho no novo emprego se você só pensa no antigo emprego é impossível desfrutar do cuidado de Deus no deserto, se você só fica com saudade das cebolas do Egito, e o seu apego ao passado, determina o seu tempo no deserto, você sabia que a caminhada do povo de Deus no deserto, rumo à terra prometida, dizem os estudiosos, deveria durar de treze a 16, 17 dias Vou repetir O êxodo A caminhada do povo de Deus no deserto Deveria durar De 13 a 16, 17 dias Por que, que durou 40 anos igreja? Porque o povo era cabeção porque é mais fácil tirar uma pessoa do Egito, do que tirar o Egito de uma pessoa. É mais fácil mover uma pessoa geograficamente, do que mudar a mente de uma pessoa. Porque mudança de mente exige posicionamento. Você tem que querer romper com o passado. Você tem que olhar para o passado e dizer para ele, acabou, a partir de hoje você perdeu o poder da minha vida. Eu estou entregando toda a autoridade sobre a minha vida a Cristo Jesus. Aquele que tem o trono do meu coração. Você tem que romper com o passado. Você tem que olhar para o passado como teu inimigo. Tenha sido ele maravilhoso ou péssimo. Ficar olhando para trás é um problema. Pensa na garrafa térmica da sua casa por mais que o café de hoje tenha sido bom, se você tentar tomar ele amanhã, ele está frio e sem gosto, assim é a vida com Deus, o teu hoje, teu dia hoje pode ter sido difícil, pode ter sido um dia de questionamentos. pode ter sido um dia de falta, você sente falta do seu pai, você sente falta de apoio, você sente falta de ajuda. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não precisa ser assim. Jesus Cristo é a justiça de Deus. E Ele disse, o inimigo, o diabo, o ladrão, vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Você tem que levantar da sua cama amanhã de manhã, lembrando de mim e declarando. Eu tomo posse do melhor dia da minha vida. Eu tomo posse de vida abundante. Não importa o que aconteça hoje, vai ser o melhor dia da minha vida. É posicionamento. Deus não vai colocar em você um lago de águas vivas. A Bíblia diz que Ele vai colocar dentro de ti um rio de águas vivas. Porque lago suja, e suja porque acumula, ele não tem para onde correr Por isso a Bíblia diz que do trono de Deus sai um rio E esse rio leva vida, onde ele vai, ele vai curando Está em Ezequiel também Por que será que Deus não fez um lago ao redor do trono dele? Porque Deus é profético porque tudo que Deus faz tem um significado E rio, aonde rio vai, ele leva a vida Por que, que você acha que a capital de Teresina Que não era em Teresina, mudou de localização E veio para um lugar onde havia um rio Porque onde há rio, há vida E Deus disse, olha o teu interior fluirão Rios de águas vivas só flui rio aonde você deixa passar o que acumulou. Deus só abre um rio em quem não se torna um lago, em quem não se torna uma ilha. Tem gente que foi tão ferida, tão decepcionada, tão machucada, tão traída, que se cerca aqui numa ilhazinha e diz assim: nunca mais eu confio em ninguém, nunca mais eu me envolvo da mesma maneira, nunca mais eu conto para ninguém meus problemas, nunca mais eu ajudo ninguém como eu ajudei fulano. Você está se tornando uma ilha, um rio e essa sujeira no teu coração. Não, não encontra lugar para sair Por isso quando Deus Entra na tua vida, Ele abre um rio Porque tudo que havia acumulado de sujeira do pecado e do mundo, começa a sair, e a Bíblia diz que o rio de Deus vai passando e vai gerando vida é isso que eu declaro sobre ti nessa noite, ei você era uma lagoa cheia de sujeira acumulada mas vem agora o rio que corre do trono de Deus, e onde ele vai passando, vai levando vida nos teus relacionamentos, nas tuas amizades, na tua mente você que tem lutado com a mente com ansiedade, com depressão o rio de Deus passará na tua Mente, tirando pensamentos ruins Tirando tardos inflamados do maligno na tua mente E levando vida abundante em nome de Jesus Você quer saber o que, é que Deus tem para você? Qual é o tipo de projeto que Deus tem para a sua vida? Está lá em, Jer em Jeremias 29,11 Esse texto que eu amo se eu pudesse, eu tatuava ele no meu braço para ficar vendo Mas se eu fizesse isso, alguns irmãos iam desviar Então eu fico só lendo na Bíblia mesmo Olha só, Jeremias 29,11 Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você Vou te fazer uma pergunta didática Quem é que sabe os planos que tem para a tua vida, irmão? É Deus E que tipos de planos são? planos para fazê-lo prosperar e não para te causar dano, planos para te dar esperança e futuro, Ei, os planos de Deus para você são melhores do que os seus planos para você mesmo. Aplausos Use o seu passado como plataforma de lançamento e não como cadeira de descanso, você sabe o que é o teu passado? É uma cadeira de balanço. Você senta e fica se balançando nele. Você sai do lugar? Não. Mas você gasta muita energia, né? Senta numa cadeira de balanço e fica balançando lá. Para ver se no dia seguinte você chegou em timor. Chega não, irmão. Mas fica cansado. É isso que o passado faz com a gente. Gasta a nossa energia nos consome e não nos projeta, use o seu passado como projeção, plataforma de lançamento, e não como cadeira de descanso, o apóstolo Paulo sabia disso, e Paulo é um cara que eu admiro, porque Paulo era rico, Paulo tinha uma posição política, econômica boa, antes de Jesus, Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel, filosofia, Paulo era do Sinédrio, Paulo julgava as causas do povo, Paulo era um cara importante, Paulo era um deputado irmão, e ele abre mão de tudo por causa de Jesus, da experiência dele com Jesus, Aí você vê que Paulo não deixa os prazeres e o conforto que ele viveu Determinar o nível de felicidade, realização e novidade na vida dele no futuro Paulo deixa de ser governado pelas emoções E começa a ser governado por propósito E Paulo diz o seguinte em Filipenses 13, 14 Abra aí comigo Filipenses 13, 14 esse texto é lindo você que tem lutado com o seu passado grifa esse texto na sua Bíblia você que não tem Bíblia para grifar, arrume uma Bíblia se você não tiver dinheiro para comprar uma Bíblia me peça uma Bíblia que eu te dou uma Bíblia, essa igreja vai te dar uma Bíblia mas se você tem dinheiro para comprar uma Bíblia e não tem uma Bíblia compre vergonha na cara na extrafarma compre uma Bíblia para você, uma caneta e comece a grifar e estudar a Palavra de Deus Filipenses 3, 13 e 14: Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você não entendeu? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de receber o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus para a minha vida, Paulo está dizendo, o que passou, passou, eu vou olhar para frente, eu vou abraçar o meu futuro em Deus, eu vou abraçar fé, eu vou abraçar esperança, eu vou abraçar propósito, o meu passado não me define... Se o diabo chegar para você e disser assim, eu sei o que você fez no verão passado Você diz para ele, problema é teu, eu sei o que vai acontecer contigo no futuro Pegou essa aí? O diabo de vez em quando vai chegar na tua mente e vai dizer assim Está aí adorando aí, todo bonitinho, agora na igreja Hein? Parece até gente Olha, chora, ele chora na igreja Eu sei o que tu fez no passado Você vai dizer para ele O meu passado está em Cristo Mas eu sei qual é o teu futuro, Satanás É a condenação Para mim, já não há condenação Para aqueles que estão em Cristo, Jesus Aleluia Ei, o teu passado não te define Olha para o futuro e vai Esquecendo das coisas que ficaram para trás. E avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Quem olha muito para trás. Não consegue prosseguir. Viva o novo. Abrace o novo. Conquiste o novo. Deixando o passado para trás. Pare de ter uma visão romântica sobre o passado. Tem gente que muda de igreja. E vai para outra igreja assim. Mas lá na minha é outra igreja. Não era assim ô oh, meu namorado antigo, abria a porta do carro para mim, no outro emprego eu tinha vale-transporte, ano passado não foi tão ruim assim, é museu, irmão museu, aí ele olha o povo na vigília e diz assim, é, em 1870 eu fui batizado no Espírito Santo, nunca mais orou em línguas, nunca mais profetizou na vida de ninguém, não, quando eu era criança eu era próspero assim sabe, a gente ajudava muita gente, e hoje, você acha que só ajuda as pessoas dando dinheiro? Você ajuda as pessoas dando direção, dando atenção, restaurando a dignidade delas, você sabe o que, é que seus avós mais querem de você? Não é presente, bolo, tapioca, nada disso, o que os teus avós querem de você é atenção, já viu que velho gosta de contar história? É a mesma história sempre. Mas ele olha para você com brilho nos olhos quando você diz assim: é mesmo, era desse jeito. Quer dizer que não tinha televisão, vovô. Não, meu filho. Atenção, dignifica. Sabe o que os teus filhos mais querem? Não é Playstation, não. É você. Sabe o que o teu marido mais quer? não é a comida feita, é você por inteiro, sabe o que Deus mais quer? Não é teu dinheiro, Deus quer você, e quando Deus te tem, Deus tem tudo sobre você, inclusive o teu futuro e ele diz, eu é que sei sobre o teu futuro, não é teu pai, não é tua mãe, não é o que aconteceu contigo, não é o que fizeram contigo, não é o que disseram que você é, eu, meu avô, me chamava de Satanás, eu era um menino tão calmo na casa de vovó, que ele dizia assim, Celeste, tira esses demônios daqui, era eu e meus primos, você acha que o que ele disse me define? O que ele disse, diz muito mais sobre a condição do coração dele naquela época, sobre quem Deus dizia que eu era. Deus olhava para mim e dizia assim, você é filho menino, não abraça essas palavras negativas sobre você, você não é nada disso, você é o menininho do papai. E é isso que você precisa fazer Quebrar rótulos Palavras negativas que lançaram sobre você Marcas que o passado construiu sobre você E as pessoas dizem Olha, depois que o marido trocou ela por outra Virou uma mulher amarga Não fala com ninguém Só reclama Depois que nasceu o filho Essa mulher se acabou profissionalmente Depois disso O mundo quer colocar rótulos em você Você precisa escolher o futuro que Deus tem para a sua vida E Deus é novo Deus não envelhece Deu errado lá atrás Enterra, entrega para Deus E segue adiante Deus é Deus de futuro Segundo ponto Creia no que Deus está fazendo No versículo 19 Ele mesmo diz, vejam Eu estou fazendo uma coisa nova E já está surgindo Vocês não a reconhecem? Você consegue entender o coração de Deus aqui? Deus diz assim, olha, eu estou fazendo algo novo, já está surgindo, já apareceu, mas tem gente que não consegue ver. Sabe por quê? Porque se move por vista e não por fé. Você consegue ver aqui na igreja, as três mil pessoas sentadas que eu estou vendo? Eu estou vendo, três mil cadeiras... Cheio de famílias e pessoas recebendo a palavra de Deus Uma galeria bonita Uns três painéis de LED mais para o lado assim Louvozão Vidas sendo tocadas e restauradas A igreja com um prédio só para as crianças E eu consigo ver as crianças entrando Com a pulseirinha no braço O pai deixando sorrindo E falando comigo Ei pastor, eu vou até cumprimentar a paz, meu irmão Você sabe o que é isso? Fé Quer ser médico? Fecha o olho Imagina o estetoscópio Começa a estudar como quem quer ser médico Tem gente que na hora do Enem Chega para mim Pastor o senhor pode orar pela minha caneta? Vou orar pelo teu juízo Ainda não inventaram uma caneta que faz prova sozinha Não existe caneta profética Irmão, existe profeta não existe caneta que passa no Enem. existe pessoas que estudam e usam a caneta para passar. Perca o misticismo e se mova por fé. Timothy Keller, meu escritor preferido, ele diz que o diabo gosta de dois tipos de pessoas. Pessoas místicas e pessoas céticas. Não seja nenhum dos dois. Seja alguém que vive em fé, mas que vive uma fé inteligente. Amém? Creia no que Deus está fazendo. Seja otimista em relação ao presente e ao futuro. Isso diz muito sobre a tua fé. Tem gente que está dizendo assim, acabou o ano, hein? Já, já começaram a dizer isso em março. Eita, que acabou o ano. Já estou vendo já aí a fome vindo no Brasil. Isso e aquilo. Sabe o que eu consigo ver? Recuperação sobrenatural. Sobre a nossa nação Recuperação sobrenatural Sobre a nossa nação O Brasil vai viver um avivamento Na igreja na política, na cultura e na economia eu oro para que você viva para ver aquilo que Deus está para derramar sobre o Brasil o Piauí será chamado uma princesa entre as cidades do Brasil Deus vai olhar para cá e daqui saíram riquezas para as nações essa igreja é uma prova disso, quando você duvidar se Deus escolheu o Piauí ou não passa aqui na porta e olha, é verdade o pastor falou, muitas coisas poderosas vão acontecer no Piauí, em Teresina e na tua vida meu irmão creia no novo seja contra a cultura das redes sociais as redes sociais vivem de vender desgraça as redes sociais vivem de vender problemas elas tentam de todas as formas descredibilizar o governo por mais que ele tenha muitos problemas mas as mídias estão interessadas num Brasil quebrado para dizer assim, ó, eu avisei que não ia dar certo, era melhor da outra forma. Deixa eu te dizer uma coisa Com Lula, sem Lula Com Bolsonaro, sem Bolsonaro Quem é por nós É o nosso Deus Todo-Poderoso Quem vai levantar essa nação É o nosso Deus Todo-Poderoso Eu elevo, elevo os meus olhos para os montes De onde me vem o socorro? Será que é de políticos? Não Será que é do dinheiro? Não O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Ele é o meu escudo, o meu refúgio O meu baluarte. O Senhor é por nós Agindo Deus Quem impedirá? Aplausos Terceiro ponto para terminarmos Confie que Deus lhe dará Um amanhã abundante No final do texto de Isaías No versículo 19 Deus diz assim Até no deserto Eu vou abrir um caminho Esse até Revela a gravidade da situação Você conhece alguém que Você diz assim, não, esse aí não tem jeito Deus está dizendo assim, ó Até nesse aí Eu vou fazer chover bênçãos e vou abrir um manancial Você conhece alguém que o mundo desistiu Que as pessoas olham e dizem assim Isso é deserto, isso não dá vida Isso não vai gerar nada Deus olha e diz assim é o meu campo preferido de trabalho Deus é Deus de improbabilidades Deus é o Deus dos improváveis Deus é o Deus dos menininhos que Que ninguém acreditou, que o Pai abandonou Espírito Santo de Deus está me falando Talvez esteja me assistindo na internet, talvez esteja aqui De uma criança que foi abandonada pelo Pai, um menino e você tem sofrido muito, se perguntando, cadê seu pai? Você tem feito muitas perguntas. Eu quero que você receba o amor de Deus nessa noite, e uma palavra de revelação para a tua vida. Você é um improvável de Deus, Deus comprou a tua briga, Deus vai te levantar, e você será uma bênção. Não desista. Não desista, e daqui para frente menino Viva uma vida de fé Viva uma vida de oração Viva uma vida na presença de Deus Você é um escolhido de Deus Deus ama e escolhe projetos falidos Aquilo que o mundo não compra Deus comprou Eu vou lançar uma música, dia 18 agora Chamada Deus dos Improváveis Eu escrevi essa música justamente porque eu sou um improvável Um menino hiperativo Da família do seu Joaquim Que veio do Lago da Pedra Brabo todo Hoje ele é só love Que tinha sonhos E que ouviu de muitas pessoas Isso não é pra ti Não, você não Você é pobre você, Sua voz é feia você não sabe tocar direito, quantas vezes eu ouvi isso, quantas vezes eu ouvi isso, sabe o que eu fazia? Eu ia para o banheiro da igreja, me trancava e dizia, olha aí Deus, o que eles estão dizendo sobre mim, olha aí Senhor, mostra para eles que isso é mentira, mostra para eles que isso é mentira, sabe o que, é que Deus fez? Deus me levantou como um improvável, não por minha causa não por causa da minha voz, não por conhecimento humano, porque Ele é Deus Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, não queira ser sábio, seja louco e Deus vai te escolher Deus escolheu os improváveis não queira facilitar o milagre de Deus na sua vida não eu vou fazer isso aqui, porque se eu fizer Deus me escolhe, fique como você está mas tenha coragem de se expor aos propósitos de Deus e Deus vai comprar a tua causa, Deus vai comprar a tua briga, Deus vai abraçar teu sonho e você vai viver coisas grandes para a glória de Deus, Deus não mente, Deus não é homem para que minta, Deus não se arrepende da sua palavra, Deus não volta atrás quando a Bíblia diz que Deus não se arrepende, ela está dizendo assim, Deus não é instável, Deus não é de ânimo dobre, Deus não te ama hoje e te odeia amanhã, Deus não quer te ajudar hoje e amanhã está cancelando o projeto, Deus não é assim não, bipolar irmão, bipolar às vezes é a gente, que acorda na segunda-feira se sentindo amado por Deus, na terça acha que vai para o inferno, abandone a bipolaridade espiritual, Sabe por que tem muita gente bipolar, espiritual? Porque não lê Bíblia, não conhece a palavra de Deus. Se move por sentimento. Não se sente amado por Deus. Aí senta aqui, levanta a mão. O louvor vem, toca na emoção. A pessoa diz, olha, até acho que Deus me ama mesmo. Não é o que você acha. É o grito de Cristo na cruz. Quando Ele disse, está consumado. Eu sou a justiça de Deus por você. Eu sou o grito de amor de Deus pela humanidade. Só se renda esse amor. Abandone a bipolaridade espiritual Entenda, você é amado Você tem herança Se posicione Deus não vai abrir lagoa dentro de você Deus vai abrir um rio E é nesse rio Que você vai experimentar o sobrenatural E você vai sair da escassez Da sequidão E experimentar uma vida nova Em Marcos 9,23 Jesus nos dá uma chave quando ele diz assim: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Você crê? É possível. Eu acho que Pedro tomou um susto muito grande quando no mar de noite e aí vem Jesus andando sobre as águas. Gente, é uma visão assim de filme da Marvel. Imagina, você está no barco, pescador, pescador experiente, você sabe a profundidade do mar, o nível das ondas, e de repente vem Jesus sobre as águas. Vocês pensaram que era um fantasma. Aí Jesus diz assim, calma irmão, sou eu. O primeiro surfista que surgiu no mundo. Jesus Cristo de Nazaré andando sobre as águas e aí Pedro diz assim se é você mesmo me manda sair daqui quero andar também o que, é que Jesus disse? vem e enquanto Pedro acreditou enquanto houve fé no coração de Pedro Pedro andou sobre as águas no momento em que Pedro duvidou Começou a afundar e se desesperar. Tem gente aqui nessa noite, que está se desesperando e afundando. Não por causa de Jesus, não porque Jesus falhou. Não porque a palavra de Jesus perdeu o valor. Você é que parou de confiar nela. Você é que parou de se mover pelo rema de Deus. Você é que parou de caminhar fielmente aos comandos do Senhor para a tua vida. E por causa disso, começou a afundar. Mas Jesus te diz nessa noite: tudo é possível ao que crê. Qual é teu sonho? Qual é teu maior sonho? Quando eu pergunto isso para algumas pessoas, às vezes eu me assusto, porque a quantidade de pessoas sem sonhos é maior do que com sonhos, e eu sou sonhador, eu sonho com igrejas no Piauí todo, irmão, no Brasil, no mundo eu sonho com discípulos ungidos, preparados, que vão enviar as nações, eu sonho em recuperar drogados, eu sonho em cuidar de órfãos, eu sonho em alcançar viúvas, eu sonho em escrever livros, eu sonho em dar um futuro poderoso para os meus filhos, eu tenho muitos sonhos, e às vezes eu pergunto para algumas pessoas assim, qual é o teu sonho? eu não tenho sonho pastor eu só quero continuar cuidando assim sabe dos meus filhos e e depois eu posso morrer uma vida sem sonhos é uma vida disfuncional se você tem dificuldade de ter sonhos ouça o que eu estou dizendo você precisa de cura quero recomendar que você faça o nosso evento três em um são três dias conosco na, no nosso sítio Orando, sendo curado Eu estou lá com o Flávio e nossa equipe Só para isso Mas uma pessoa que não tem sonhos Ela é um zumbi, ela é um morto vivo Anda na terra seu corpo Mas a mente, a alma adormeceu Porque é natural do homem sonhar Esperar coisas boas Projetar coisas boas porque isso vem de Deus para nós A Bíblia diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus Ou seja, quando o pecado entra na nossa vida Características de Deus que nos foram dadas, foram roubadas pelo pecado Por isso a maior obra do Espírito Santo na vida de um cristão é restauração da alma, da mente A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé, amém? Então irmão você vem aqui na frente, confessar a Jesus como o Senhor e Salvador de tua vida, você é salvo, acabou, mas pastor mesmo salvo, por que minha vida dá tanto trabalho assim meu irmão? Minha filha hoje, eu disse filha um dia Jesus vai voltar, e vai aparecer no céu para buscar a igreja dele, ela disse ô pai, podia ser logo né? eu disse, se fosse para ser rápido filho, quando você entregasse sua vida lá na frente da igreja, Jesus já te puxava para o céu, mas não é essa a proposta de Deus, a proposta de Deus é te redimir, e te restaurar, e te deixar na terra, para que a vontade dEle seja feita aqui na terra, assim como no céu, o reino de Deus é manifesto na terra, através de pessoas que foram restauradas pelo Espírito Santo e engravidadas, por sementes de sonhos de Deus, como é que está seu ventre? Você é estéril para Deus ou você está saudável? Maior qualidade de Maria, santa, mulher de Deus… Sabe qual foi? Ser um ventre saudável Eu não estou falando só de corpo físico não Estou falando de coração Quando o anjo diz para ela assim Mulher abençoada, tu foi escolhida entre as mulheres Ela diz, seja feita a vontade de Deus Um ventre saudável para gerar os sonhos de Deus Abre mão dos seus sonhos E diz, Senhor, me esvaziei de mim mesmo agora não é mais o que o Fred quer, agora não é mais o que o Fred prefere, usa o meu ventre para gerar os teus sonhos nessa terra Senhor, eu quero ser mãe de sonhos de Deus na terra, eu quero ser pai dos sonhos de Deus na terra, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, disse o apóstolo Paulo, Você está entendendo o que eu estou dizendo? eu espero que o teu silêncio seja de compenetrado, de quem está recebendo as sementes, não de apatia, porque essa é uma noite profética de Deus para a sua vida, eu quero que você saia daqui lembrando de algo, tudo é possível ao que crê, se fosse para você ir para o céu logo, Jesus já tinha te levado, você está aqui para manifestar o céu na terra… Você está aqui para manifestar o céu na terra, fica de pé em nome de Jesus Fecha os teus olhos Eu sei que o Espírito Santo de Deus já está falando contigo Eu sei que o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para falar contigo você que nem vinha essa noite, pensou em não vir, mas acabou vindo, Deus te trouxe aqui para falar contigo, aí onde você está, comece a abrir seu coração para Deus, em oração, levanta a tua voz em oração, começa a falar com Deus… Começa a confrontar teu passado aí onde você está e dizer Eu não aceito mais esse espírito de rejeição na minha vida Eu não aceito mais que essas lembranças de passado Continuem conduzindo meu coração Eu estou rompendo com o passado nessa noite Eu estou rompendo com o pecado nessa noite Eu estou rompendo com os meus traumas, com as dores Meu passado não me define isso. Vamos, levante sua voz, deixe de ser tímido a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus Quando você está no jogo de futebol, você grita gol Dentro da igreja, levante a sua voz e fale com o seu Criador Oh, Espírito Santo, vem aqui Vem aqui, vem aqui e faz aquilo que eu não posso fazer, Senhor. Vem nesse lugar e enche esse lugar com a Tua presença. Vem tocar, meu Deus, o coração. E derramar sonhos. E derramar novos projetos. E derramar esperança sobre essas pessoas. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Transforma minha vida E faz um milagre Me toca nesta hora Me chama para fora Ressuscita-me remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, e faz o um milagre,
1: Declaro mais uma vez isso Pedindo para que Deus remova essa pedra Que tem impedido você de avançar Lázaro mesmo morto Eu fico imaginando que quando ele adoeceu E mandaram chamar Jesus E ele adoecendo cada vez mais Jesus não chega Mas ele sabia quem era Jesus Era seu amigo então Lázaro morre, ainda assim, você não vê o texto dizendo que Lázaro reclamou, fez alguma pergunta. Lázaro tinha certeza de que Jesus era o seu amigo e que o melhor ainda estava por vir e que Jesus tinha o controle de todas as coisas. Três dias se passam, Lázaro morre. E Jesus chega diante do sepulcro e diz, onde Ele chega na cidade e pergunta onde colocaram. Maria leva até o sepulcro. E Jesus dá uma ordem, então retirem a pedra E quando ele dá essa ordem, alguém até diz Mas Senhor, já faz muito tempo, é muito impossível, é difícil demais É como muitas vezes, muitos de nós começam a perguntar e dizer Senhor, mas já faz tanto tempo que eu espero Parece ser muito impossível, como se nós estivéssemos dizendo para Deus que É difícil demais Então Jesus dá uma ordem, retirem a pedra E ele clama dizendo, Lázaro Vem para fora Então quero convidar você mais uma vez com a mão no coração Declarar isso Cantando, remove a minha pedra Me chama pelo meu nome Ressuscita os meus sonhos Declara isso Muda a minha história Senhor Você tem uma voz profética, Declare isso sobre a sua vida.
0: aleluia. Me toca nessa hora, me chama para fora.
1: Você que está em casa também, você pode fazer isso, e eu quero convidar você que ainda com a mão no coração ore conosco, Deus eterno, em nome de Jesus, muitos dos que estão aqui hoje nessa casa de oração sentiram a tua presença, foram tocadas pelo teu Espírito e agora cantaram profeticamente clamando que o Senhor retire a pedra que impede de ter encontro contigo e ter o encontro com os sonhos e avançar e ter uma vida plena de abundância, meu Deus, em nome de Jesus, assim como foi feito com Lázaro, quando ele ouviu a sua voz, a morte não pôde detê-lo, a morte não pôde pará-lo, nem as ataduras que estavam envolvendo Lázaro puderam pará-lo, mas ele veio para fora, porque uma só palavra do Senhor, um só decreto do Senhor, meu rei, pode trazer a existência à vida, pode trazer a existência aos sonhos, e é por esse decreto que clamamos nessa noite que o Teu nome, que está acima de todo nome, traga à existência novos sonhos, traga a existência vida, seja renovado os sonhos de pessoas que perderam o ânimo da vida, o desejo de sonhar, perderam o prumo e o rumo de suas vidas e que agora nós clamamos a Ti, meu Senhor. Que assim como Lázaro ouvindo a tua voz a morte não conseguiu detê-lo e ele veio e foi necessário que pessoas arrancassem as ataduras e ele assim voltasse à vida para ter uma vida plena ao teu lado, Deus em nome de Jesus nós clamamos que todas essas pessoas que estão ouvindo você que ouve a nossa voz com a mão no coração que está sentindo agora o seu coração queimar você que está na, na sua casa ouvindo a nossa voz orando junto conosco que está sentindo o seu coração incendiar Algo diferente no seu coração, dentro de você, na sua alma... Começa a, a, a sacudir dentro de você, te deixar inquieto... Eu quero te dizer que é o Espírito Santo te dizendo... Vem para fora, vem para fora, vem para fora desse problema... Sai dessa situação que você está... Eu estou removendo a pedra, diz o Senhor... Ele está removendo a pedra de você... Da sua frente, da sua família... E dizendo, vem para fora, vem para fora... Ouça a voz do Espírito Santo... Então, em nome de Jesus, ainda com a mão no coração... Eu quero que você declare dizendo... Senhor Jesus... Eu acredito, entendo e preciso da tua voz E sei que a tua voz é mais alta do que todo e qualquer problema E ainda que a minha vida esteja envolvida em ataduras Escondendo mortes na minha alma Eu sei que uma só palavra que sai da tua boca Pode fazer comigo como fez com Lázaro Então Senhor Remove a minha pedra Me chama para fora desse casulo Dessa caverna Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vamos cantar mais uma vez isso com toda a fé do seu coração Remove filho. a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história
0: Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida faz o um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me,
1: com a mão estendida como quem recebe, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos sonhos restaurados, nova vida, o Senhor tem transformado pessoas aqui nessa casa, essa noite, e nós te pedimos que esse processo só começou, sabemos que só começou e te pedimos que a tua boa mão e teu Espírito Consolador esteja com todos, não só hoje, mas por todos os dias da sua vida. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo e a revelação da Palavra do Eterno seja sobre você, sobre a sua casa, hoje e sempre. No nome de Jesus, no nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida.